0: 6月26日月曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 m 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。有楽町日本放送比較的、いお天気ですね。そうですね、日差しも、はい。皆さんご報告いたします。ててはい。本日。本日。奄美諸島が梅雨明けをいたしまして、そ
1: うなんです。昨日
0: 沖縄が梅雨明けをいたしました。そうそうそう。何か手元に資料がありますか。じゃあお願いします。奄
1: 美はですね、平年より3日早く、去年と比べると4日遅い梅雨明けになりました。で沖縄は平年より4日遅く、去年より5日遅い沖縄ちょっと遅めだったんですね。いや
0: ー梅雨明けの瞬間をね、私見てきました。あら。先週、奄美大島すっごい雨が降って、奄美、えええー、大島の南の方が水害っぽかったんですよ。それで、だいぶ前に私、先週末に奄美大島に、えー、旅をする計画を立てていて、ええ、まあ、比較的お休みのパックツアーを申し込んだのでございます。うんはい、比較目のパックツアーの中にはですね、特、え、典、ー、が2つ入っておりまして、はい、1>, 1つは、ハブのショーが見られる。<笑><笑>ハブのショー。ハブ,ョーハブですよ、ハブ、ハブわかりますか。<ブ>毒蛇のハブですね。はいはい、毒蛇のハブですが。うん、毒蛇のハブのショーを見に行ったらですね。ハブ屋の親父がですね。うん、毒蛇をですね。観客には投げ入れないんだけども。<笑>えー、まあ投げ入れる素振りみたいなも含めて。でずっと言ってんだけど、その囲いがあって、その親父の周りに囲いがあるんだけど。そのずっと親父が言うには。いやとにかくもう何十年もやってるけど。えー、この囲いを。ハブが超えたこととは一度もないとあないるほど<笑>それは安心材料じゃないですかです、ねはい、だけどねいろいろこう演出が凝ってましてね、はい、そのハブがいかにも今にも観客席の方にやってくるんじゃないかみたいな。<笑>バースリリングで噛まれるとその歴代ハブに噛まれた人の写真みたいなやつが貼ってあるんですがこれが結構きつくてですね。えーハブは噛まれるとですね、そこからあの毒が入ると、筋肉がズタズタになるんですって。はい、血管筋肉がズタズタになっていくんで、皮膚の表面なんかもこう網目、えー、網目状にこうなんか、6時間以内に血清を打つと、えーえー、まずまあ死ぬようなことはないらしいですが、歴代やっぱり結構ね、ハブの被害ってあるらしいみたいなものがそ,その会場の壁にずーっと貼ってあるわけですよ。<笑><んな S 1> 歴代ハブにかまれた人の資料みたいなやつが<笑>、えー、それはいいんです。で、うん、得点その1はそうだったんです。得点その2がですね
1: 、はい、カヌおーカヌに乗れるとカヌー、えー、カ
0: ヌーにまあカヌっていうのかシーカヤックって言うんですかね、えーまあ、カヌーですね。でシーカヤックまあ川からスタートして。海にはいかないです海のちょっと手前ぐらいで川を遡りますからもう川ですねカヌーですね、えー、カヌーに乗るという特典もついてるわけですよところが、はい、出発前日になって奄美、はい、大島のカヌー屋さんから電話がかかってきまして「えー、すいませんあのこの水害で水害で川が増水しててちょっと明日は中止になります」って「あそうですか」<ー>でそしたら旅行会社からパックツアーの旅行会社から電話がかかってきて「はいいくらいくら返金しますみたいな。だけど、そのいくらいくらカヌーの料金だけ返金されても、<笑>うん、ね、ね、えー、ちょっと待ってくれと思いながらどうしようかな。で、まあ、水害だ水害だとニュースになってるところに、観光客として行くのはどうかなと思ったんですが、どうも観光自体が中心になってる気配もなく、飛行機も普通に飛んでるので、<笑>えーはい、これは行った方がいいのかな、やめた方がいいのかな、結構土壇場まで迷ったんでありますが、えーえー結論から言うと、えいやっていうことで行ってみました。はい、で、行ったら行った日のカヌーは中止になってたんですが、で、もう一遍その次の日を予約取り直したんですが、うん、その取り直した時にカヌー屋さんと話をしてて、いや、明日ももしかすると中止になります。中止になる可能性がありますから、それちょっとお含みを聞きく,くださいみたいな話、うん。いいですよ。ということで、翌日にリスケをしてですね、はい、奄美大島に行って、うん、驚きましたね。今国内旅行すごい戻ってますね。飛行機満席。そうですホテルもパンパン、えーで。どういう人が来てんのかなと思ったら私が泊まっていた、まあ、どちらかというとパックツアーに組み込まれてるような、まあ、あまり高級ではないと思われるホテルなんですけれどもれお客さん朝ごはんこう食べるじゃないですか、えー、朝ごはん好きなもんですから、えー、朝ごはんばーっとこう大きいフロアでご飯食べてるところを見てたら大半が高齢者および小さな子供を連れた家族連れ。うんうんうんが、あの、でもね、だから国内で、私ね、はい、久しぶりです。こんなに外国人のいない場に<笑>、遭遇したのが。日本の
1: 方が多例えばこの有
0: 楽町界隈なんか、はい、もうあの交差点、銀座4丁目の交差点にふっと信号待ちで立った瞬間に、<う>周りから外国語しか聞こえてこないってことあるじゃないですか。ねね、あ,るあるあるある。え、あれ日本人どこいたの、はい、みたいな。うん、特に私がこの通勤途上にあるところの築地の場外市場のところなんかは、えーうん、まず日本人は、いないというと、まあ、ちょっと語弊はあるのかもしれないですが、ほぼほぼぼ見たことないレベルです
1: ね,ああね外国の、ね、観光客の方
0: ね。とにかく、<い>それから、まあ、私あの、この数年間、北海道にスノーボードに、まあ、YouTube の取材も兼ねて、ワンシズーズンに3回か4回ぐらいは北海道の今ゲレンデを順番に回ってたりなんかしてるんですが、えーえー、ここもまた日本人少ないですよ。うん、ところが、今回、奄美大島行って、はい、泊まったホテル。うん少なくとも私が目撃した範囲で言うと、うん、何百人も観光客来てるんだけど。はい一人も外国人いないっていうシーンを初めて見ましたね。そう
1: なんですか。か外国の方が行く場所決
0: まってるんだと思いますよ。それでもやっぱ空港、日本人しか行ってないんだけれども、うん、空港パンパン、うんで。セキュリティーゲートのところに大行列ができてて、え、これもしインバウンドで奄美大島みたいなものがなんか流行し始めたらとんでもないことになるよなという、そんな状況で,で、なんでそんなことになってるんだろうと思ったら多分ね、ここへ来て先週末から円安急にまた進んだじゃないですか、はいうん、今もう1ドル140円台前半、ねうん、まあこの後お伝えいたしますけど正確な数字は、はい、でも143円台とかっていう円安になってくるとそうそう気楽に海外行けないですよね。うん、これでまあ多分ね海外に行けないなっていうような高齢者もとりあえず国内行ってみっかっていうとにかく旅行に行きたいというモチベーションもあるんですよね。だから一度一時期に比べると今も国内旅行ってすごい勢いで戻ってるなというのは実感であって。それでいで、リスケが金曜日リスケになって土曜日にリスケになって、リスケして土曜日にカヌーは、結果的に言うと乗れたんです。
1: よかったですね。で、日
0: 曜日に帰ってきたんですが、日曜日、だから金曜日に行った時にはまだ雨パラついてるよなで,で、夜も雨の予報がちょっと出てるよな。土曜日もどんよりして、時々雨が降る中カヌーに乗り出して、ところが帰ってくる前の日の日だから昨日の日曜日ですよ、はい、スコーンと晴れ,晴れ間が出てきて「あれ俺帰る日になって晴れかよと」と<笑>、まあ、思っていたら今日梅雨明け宣言だったからあの梅雨の末期から梅雨の末期の集中豪雨みたいなところから、うん、え梅雨明けまでもうリアルタイムで私経験してまいりましたけど。うんよく分かったんです,ですカヌー乗るのになんでその雨がその、まあ、集中豪雨で施設が傷んでますとかっていうんだったらともかくとして、はい、そこまでひどい雨ではないのになんでカヌーが中心になるのかなと思ったんですけども、えー、実際に乗ってみてよく分かりました。うんうんいいや,やさんも大変だなと思いますあのもう去年沖縄に行って、はい、えシュノーケルのツアーに申し込もうとしたら65歳という年齢制限に引っかか
1: ってあれなく苦い記憶て、ね
0: 、俺シュノーケルなんか生まれた時からやってるのにって<笑>う<ん>そう思うのに、えー、ダメですって言われてはい、はい、えー、俺シュノーケルもできなくなったんだと思ったら奄美、うんね、大島の業者さんは、はい、あのエイジーの人に高齢者にフレンドリーでえ結果私私はのシュノーケリングもできましたしスタンドアップパドルっていうサップという最近入りのやつもやりましたし<う>基本カヌーもできましたし<ー>だけど確かに高齢者社会だから年齢制限を業者さんがつけたくなる気持ちはよくわかるなと思ったのは、うん、私が参加したカヌーツアーは総勢全体でですね30人から40人の大きなグループになったんです。<ー>そのーインストラクタももたくさんついてますけども、はい多分ね、一瞬のタイミングを狙って、だからそこに集めてるんでしょうね。うん、私みたいに前の日からも食い越しになってくるお客さんとかいろいろいるじゃないですか。よく分かったのは、増水してくると、カヌーの船着き場っていうのが川の、ま、完全に河口よりちょっとだけ上がったところにあるわけですよ。はい、となると、うん、漕ぎ出しは、うん、あの水の勢いに乗ってさーっと流れていくんだけども、えー、帰りは漕いで上がってこなきゃいけないんだけど。なるほど。これがね多分流水、まあ、水の流れるスピードが速くなるとですね、はい、流速が速くなると、うん、カヌー漕いでも先進まないみたいなことになると戻ってこらんない人が出るからなんじゃないかというのがよく分かったのがでさっきの高齢者社会は大変だなと思うのは。うん参加していた私よりも明らかに年齢層が上と思われる方が数人いらっしゃって偉、うんはい来なこの年でカヌーンをやろうというこのチャレンジ精神も素晴らしいと思ってうん、うん、でそれを受け入れる業者さんも素晴らしいと思ったんだけど、うん、帰り<笑>その流れが速くなっているところで私はまあカヌーの経験もありますからずいずつ、ずんずんスイスイ滑るように走るんですけどもふっと見たらですね、えー、その私より高齢と思われていた2人がですね遠くの方からかなりのスピードでこっちに帰ってくるわけですよ。はい、大したもんだなと思ったらはい、はい、近くまで来て確認したらインストラクターの先生が自分のカヌーからロープを流して後ろロープ2隻引き連れてですね、えーこれは大変だわ。<笑><笑>だから多分自力で上がれなくなっちゃっ
1: た人たちをロープ
0: でこうつないでですね私、はいはい、インストラクターの先生が必死になってこういうこともあるんだなと思ってですね。ね浮かべ
1: ばい,いってもんんじゃないんです、
0: ねまあ、という経験をして今日、えー、この本番直前に午前11時、はいえー、鹿児島管区気象台かなんかですね奄美大島は沖縄だと思っている人結構多いですが奄美<あ>大島は行政区的には鹿児島県ですから鹿児島が昨日は沖縄が梅雨明けで、はい。今日が奄美大島梅雨明けになって、梅雨明けになるリアルな空というのをずっと三日間見続けて。<う>今に至る。う
1: ん、まあ、空、はい、本当に明らかに変わりますからね、あのね。でも、東京はま
0: だまだですよね。よ今のところ、鹿児島までですからね、鹿児島もそれも奄美諸島までですから。はい。はいえー、まだしばらく時間がかかるのかもしれませんけれども、うん、今日の東京は比較的いいお,いいお天気です
1: 。そうですね。さあでででは株とよよろろしし
0: いいすすか今なんかふっと思ったことがあったんだけどまああえて言わなくてもいいかなと思って
1: どうぞいいですよいいですか言っていいですか
0: あのですねこの日本ホストの近所のビルがどうやらかか建て替えででななくるらしいんすよそこの1階にですね宝石屋さんが入っていてですね私そこの前は店の前を通ると閉店セールやってるんですけど値段がですね今セール価格の赤札になってるんですけどこの店このタイミングいつ閉店するんだろうときっと閉店に向かってどんどん値段は下がっていくはずだからすごい欲しいなと思ったんだけど欲しいものが、ね、あったんです買おうかなと思ったんだけど。いや、もうちょっと待ってたらもうちょっとだけど、これで、で、待ってる間に、売れちゃったらもうしょうがないですけど、売れちゃうよりリスクがあるのが、ふっと気がついたら閉店になっていました。ということで、日本放送に来るなりですね、私はその宝石店がいつ閉店になるのかを、そのビルの建て替え時期も含めて調べたんですが、結論から申し上げると、どう調べても出てこないんです。敵も去るものですね。何月何日に閉店するっていうや、私みたいに直前まで待つやつがお
1: 店としてはオープンにしてない,だか,ないだから
0: 閉店セールはわかるんだけど<ー>いつ閉店かがわからない
1: それはね思った時が買い時なのかもしれませんよ、親坊さん。お店に貢献すると思って,ってなんで私が買うんですか。<笑>先言ってください。もう起すことはないですか。<笑>はい、オープンでね。はいではい、じゃあ株と為替です。<笑>今日の東京株式市場日経平均株価続落しました。先週の金曜日に比べて82円73銭安い。三万二千六百九十八円八十一銭でした。アメリカ株式市場で主要株価指数が揃って下落して、東京市場では利益確定目的の売りが出ました。また、為替相場は現在、一ドル百四十三円四十銭付近で取引されています。さあ、ズーム。そこまで言うか。この後は、週末から今日にかけてのニュースをチェックするズームフラッシュです。金剛さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。四時台はワングネルの反乱一日で収束。ああ、こ
0: れびっくりしましたね,ね。ちょっ
1: と週末はバタバタとびっくりしたニュースが全
0: く旅行中とかニュース見ないことに意図的にしてるもんですから、はい、っか帰ってきて。帰ってきた時にはもうある意味別の結論が出てたんですが、はいですね、びっくりしました、ね、そんなことあったんだっ
1: てうそうなんですよでまあ今後のねウクライナ情勢に及ぼす影響などロシア入国禁止リストの63人にも入っているあの方<笑><笑>神戸学院大学ど,どういうふうですかです、ね、神戸学院大学教授の岡部義彦さんにお手間でお話を伺いますでご時代は陸上自衛隊の銃乱射事件、十八歳の男は実弾強奪狙いだった可能性もということで、元陸上自衛官の木村雄一さんにお話を伺います。ラジオの前のあなたからのメッセージ、今週もお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さえのツッコミ、何でも結構です。メールは、zoom、ズ o ム・アットマーク、一二四二。com。ツイッターで送ってくださる方、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。番組のエンディング、5時24分ごろお送りします。ズームミュージックリクエスト。今日のテーマ、お題ははい
0: 。近所の宝石店が閉店セールをやっているときに聞きたい曲
1: 。近所の宝石店が閉店セールをやっているときに聞きたい曲。はい微妙に難しいですけれども
0: 。今狙っているのがあれが売れちゃわないかなと思って毎日そこの店通るたびにですねあるのは確認していてでもこんなもん欲しがるのは俺ぐらいだろうなとか今のところ高く売ってるんですがこれある日店の前を取り掛かってなかったらショックだろうなとそうで
1: すよ。後悔する前にぜひお買い物しくださいそう思います私はさあ選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。タイタニック号の残骸を見るツアー中に損壊した潜水艇タイタンについて専門家は23日までに定員を増やすために休憩ではなく横長の円筒形にしたために水圧に対する強度が低下し事故につながった恐れがあると指摘しました財務省と日銀が新しい紙幣を来年7月にも発行する方向で調整していることが24日分かりました地平のデザインの刷新はおよそ20年ぶりで近く正式に発表される見通しです共産党の市委員長は昨日次の衆議院選挙で立憲民主党との選挙協力を模索する考えを示しました立憲民主党の泉代表に対しては共産党の候補者調整はしないとした過去の発言の取り消しを求めています関西の3つの空港の役割を話し合う関西三空港懇談会が昨日行われ、関西空港と神戸空港の飛行ルートの見直しに取り組むことで合意しました。淡路島の上空を通る経路を増やすなどして、海外から多くの来場者が訪れる2025年の大阪・関西万博に備えるのが目的です。2021年、静岡県熱海市で発生した大規模土石流を受けて実施された国の盛土総点検で不適切とされたおよそ5割の箇所で是正工事が実施されていないことが昨日分かりました財務省の時間級ポストにあたる神田正人財務官がきょう急速な円安ドル高進行をめぐる為替介入の可能性についてどんなオプションも排除しないと述べ行き過ぎた為替の動きには適切に対応する考えを明かしました厚生労働省は今日2022年度の国民年金保険料の納付状況を公表しました所得が低いため保険料の納付を全額免除や猶予されている人は606万人に上っています過去最多だった前の年度よりはやや減ったものの依然として高い水準となっています
0: はい、えー、ニュース解説しようと思えば全部できるんです,ですが順番にちょっとずつしゃべりますか。はい、えと結果的にあの「タイタニック号」の残骸を見るツアーの船って何が起きたかというと、うん、多分圧力に耐えきれず,られずに一瞬にしてガーンとクラッシュしちゃったんじゃないの、はい、っていう説が今のところ濃厚でクラッシュした瞬間の音をアメリカの海軍かな。なんかそれはひら拾っていたという話でその後あのじゃあ30分に1回ずつ音がしてたっていうのは、はい、どうも関係ない説が今のところでこのニュースに関連してデマもいっぱい飛んでましてね例えば設計した時にあのフィートとメートルを間違えて設計したとかって一言で言うと「なわけねえじゃん」って話なんだけどでで、ね、だネット上だとそういう「なわけねえじゃん」みたいなことがデマとしてあっという間に広がるむしろそっちの方が怖いなっていう感じを私は持ちました。はい、それともう一つなんかあの日本の深海 6,500 っていうやつが世界で一番優れていてこれなら大丈夫だったっていう深海 6,500 なら大丈夫だったとは思いますけれども、うん、世界で最も深く潜れる潜水艇っていうやつはですねどうだろう私が小学生の頃小学館の学習雑誌。うん小学館大文社小学館<わ>まあ、あの、いろいろありますね。うんええ、学習雑誌で私読んだ記憶があるので、<笑>うん、だから当時1960年代にはもうすでに常識だったんですが、<笑>うん 1>, えー、1万メートル、だ今回4000メートルですよね。はい、深海6500が潜れるのが6500ですよね。だから6500ですよね。うん、ところが、私が小学校の頃に、フランス、イタリア、まあアメリカ、だから船の名前で言うと、トリエステっていう船であるとか、うん、それからアルキメデスとかっていう船があるんですが、はい、これはあの深海探査船で全部総称してバティスカフっていうんですがこういうのが2つぐらい有名なやつがあって、うん、当時1万メートルを超えるとこまで潜ってましたからねそれが1950年代から60年代ですよ、はい、その頃の世界の技術ってまあすごいっちゅうか何っちゅうか、えー、で近年でもあの、例のジェームズ・キャメロン、ジェームズ・キャメロン、まあ、今回の件にも全く関わってないわけじゃないんですが、タイタニック号の,あの深海探査って言うとジェームズ・キャメロンじゃないですか。はいうん、あのジェームズ・キャメロンが何年か前に潜ったディープシーチャレンジャーとかっていうやつがあるんですが、これも1万メートルを超えて潜れますから。だから日本の深海6500は優れてますけども、なんかそれじゃなきゃダメみたいな話でも決してないわけで、だからその手のデマって、あっという間にネット上で飛び交って、ちょっと知識が乏しいとか常識がないとかっていう人にえ。なんかフィートとメルメートルと間違って設計したらしいぞ。なんわけね。えじゃんっていうまあーでもね。信じちゃうんだけど、まあでもだけど、うん、今回の潜水艇がえ十分な強度がなかったらしい、うん、ということに関しては正しいですね。うん、しっかり設計はされてたはずなんだけど、はい、多分ね。何回かはその震度まで潜れてますから。えー、多分金属疲労等が出たんでしょうね。うん、だから何回目の潜水でクラッシュしたのかわかんないけれども。まあ乗ってた方は一瞬だったのかそれともメシメシとかミシミシとか直前に何か音はしただろうと思いますし怖かっただろうなと本当に残念な結果になってしまいました。さてえっとそれ以降のニュースの中でそうですねあ国民年金の未納状況で国民年金の実は納付率が非常に上がってますって話がここ数年結構あるんですがこれからくりがありましてねえー、あの所得が一定以下だとあの免除申請を出せば、えー、国民年金の免除してもらえるわけですいいいい免除してもらった人はこの納付率にカウントしないんで、はい、だから納付率が上がっちゃうとあ<ー>あこの話ちょっと詳しく,いくしゃべりたいけれどもあもう詳しくやります。じゃそうしましょうズームフラッシュでした。6月26日月曜日時刻は午後4時を回っています。日本放送から辛坊治郎と
1: 真っ晴真っやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、今週もご意見ありがとうございます。ありがとうございます。まずアゲオシ44歳の小ヒマさんという方です。へーへーあの閉店セールについてね。さんさ秋葉原に5年以上閉店セールやってるお店があるので気をつけたほうがいいですよ。そうなんだでね「いつ頃閉店するんですか?」と聞いたら「20時閉店です」と
0: 言われてまそれで言うとですね<笑><え>私があの長いこと勤めていたテレビ局のそばに、うん、大阪西天満っていうところがありまして、はい、その西天満というところに有名な靴のオットーっていう靴屋さんがあるんですがここの靴のオットーはですね、うん閉店セールを二十数年間続けて<笑>もうすごいよ垂れ幕でもうあかん閉店セールっていうの、うん、私それに騙されて靴23足買ったことありますけどね<笑>で,、はい、でもそれが今から56年前に本当に閉店したって言ってえっ、ね、閉店セールの靴の音が本当に閉店したのっていう<笑>それが結構話題になりましたへ、はい、え
1: ー、まあでもそうですよ辛坊さんね欲しいものはね、そこまで欲しいと思ったらやっりただその有楽
0: 町のね閉店セールをやってる宝石店で私が欲しいと思ったのが、うん、ちょっと特殊な商品で、はい、まあはっきり言って買った後でアクセサリーとしても使えないし、うん、置いとくしかないもんでそういうものに、まあ、宝石店で売られてるもんだからそんなに安くはないわけですよ。うん、それお金出して買って自宅の部屋に飾っておくということに。<笑>いやどうお金の使い方としてどうなんだろうなとこう思ったりなんかするんですけど今チラッ
1: 、ね、ちらっとさっきあのオフトークで辛坊さんに何となく物の,の,のことを聞きましたけどはい、はい、あそれは、ね、辛坊さんしかやっぱ買わないですよ。うんていうか新房さんののたためににそこに置いいてあるみたいなものですよ特殊
0: な銀細工なんですがそ,うそ,うそれを言うとですね、うん、あの見に行って買っちゃう人がいると困っちゃうんですけど,どでもなんか今調べたらやっぱりですね、うん、今構成作家のディレクターが必死になってそこの店が、うんえー、一体いつ閉店なのかというのを突き止めて教え、うん、私に教えてくれようとしてるんですけども<笑>誰も正解にたどり着かないということは。た隠しに隠されてる可能性がありますね。ただ同じビルの中に入ってる店が今日店の前を取り掛か,かった時に一つ閉店になってたんで、かなり近いなっていうのは感じるわけですよ。これが、例えば、例えば仮に、うんはい、仮に今週末だったとして、えー、来週ぐらいかなと思って来週行ったらビル全体が閉鎖されてたりなんかすると、衝撃だよねよ。いや
1: 、今日明日が山だと思いますけどね今日明日山かな。<笑>
0: <笑>今日のところでやってたから帰りに買って帰るか
1: いや<笑>そ,そうした方がいいじゃないですかそうですか
0: 、うん、どこでお金を調達
1: したらいいんだ<笑><笑>知らんがな。<笑>そうですね
0: 、はい。おっしゃる通りで
1: す。三重県の津市から、えっ、ー、とね、十六歳の男性です。ありがとうございます。ニコマコス三世さんです。ニコマコス三世ですか。初メールです。はい、いつも学校で朝からポッドキャストで聞いています。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすぐ期末考査の歴史で時事問題が出るんですが。<は> 14回以降のニュースで何が出るか予想していただけませんか。学学校教育
0: の場で出るテストって政治的なものは配慮してますから
1: 、うん、政治
0: 的なものはかなり配慮して排除してますから、はいはい、だから国内政治に関わるようなものはあんまり出ないんじゃないのかなだから政治関係で言うと国際政治で言うとロシア情勢であるとか、うん、ウクライナ侵攻であるとか、ね、プリゴジンであるとか。はいはいはいその辺かなという気はしますけどね多分先週末から今週にかけて最もホットな話題は今日四4時台で取り上げる、はいえー、ロシアのウク,ライウクライナを侵攻しているロシアでですね、えーえー、民間傭兵組織のワグネルというところで率いるプリゴジンというおっさんが、はいえー、モスクワ市内に攻め上るという、えー、<笑>なんかほとんど戦国時代かみたいなニュースが
2: 、えー、このニ
0: ュースの詳細は4時台に行いますので,であ4時台かまもなくか。うのこのあた、うん、りかあるいは梅雨明けか
1: 梅雨明けもね
0: 円安かだからね国内政治はきな臭すぎて学校教育の場でそういうのを取り上げると<ー>親で文句言ってくる人たちいますから,<ー>から先生も文句言われちゃ嫌なんで。<ー><笑>できるだけ政治色の薄いものをやって持ってくると思いますよ。結
1: 構もあるのかもしれないです、ねい。私が
0: 先生ならそうしますね。<ー>できるだけ当たり障りがなく、どんなややこしい親にも文句言われないようにみたいな。<笑><笑>まあ、ちょっとそのあたりもね勉強、えー、しまニコマコス三世さん、うん、結論です。はい。おじさんのことはあんまり信用しない方がいいよ
1: 。<笑>
0: 自分で考えようね
1: 。<笑>そうでもね、一応あのいつもズームを参考にしてくださってどうもありがとうございます。ありがとうございます。それから兵庫県神戸市の43歳の男性てっちゃんストリートさん。この前ネットのニュースで街で知り合いを見たら気づかないふりをするという若者が結構多いというのがちょっと話題になっていましたほうほうこれ20代のだいたい3割ぐらいが街でね知り合いを見ても気づかないふりするなで私も知らないふりしちゃうなってこの43歳の方ねしちゃうなと思っていましたが辛坊さんはどうでしょうかなんか辛坊さんって意外と社交的な一面がありそうで気さくに話しかけそうですラジオを
0: 聞く皆さんは社交的なイメージをお持ちかもしれませんが私私あの前々から申し上げているように、はいえー、ラジオで喋っている引きこもりみたいなところがありますから<笑>基本できるだけ知り合いには合わないようにしようと、うん、私があの飛行機でも、はいえー、プレミアクラスであるとかそれからあの新幹線でもグリーン車を避けるのはですね、はい、やっぱり私と例えばテレビのゲストに来ていただいたような方って、えー、グリーン車乗ってたりプレミアクラス乗ってたりする人多いわけですよ。ううね、そうするとねいやあの、うん、席数が少ないもんですから、はい、そういうところに乗ると、うん、かなりの確率で知った人に会うんです私はできるだけ会いたくないもんですから
1: それが理由で
0: まあ他にも理由はありますけどね。キッチンボーだからじゃ。あれがキッチン
1: ですか。S D G S, <笑> <S <笑>じゃ。そうなんですか。世の中の動きをアスモさで見たいからじゃ。<笑>なるほど。ね、じゃあそういうことにしておきましょう。ありがとうございます、ねご。ご意見ありがとうございました。まだまだお待ちしておりますのでメールは z, z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。さあこの後はいよいよ神戸大神戸学院大学教授の岡部芳彦さんにお話を伺っていきます。日本放送ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。ワグネルの反乱1日で収束後、今後のウクライナ情勢に及ぼす影響はこの週末驚かれた方も多いと思いますが現地時間23日ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が SNS で国内での武装放棄を宣言し24日にはワグネルの部隊とロシア軍の交戦にまで発展しましたその後ワグネルはモスクワへ進軍をやめプリゴジン氏は隣国ベラルーシに事実上の亡命をすることが報じられていますがウクライナが反転攻勢を仕掛ける中でのこの動きウクライナ研究の第一人者はどう見ているんでしょうかこの時間はゼレンスキー大統領とも親交がありロシア入国禁止リストの63人にも入っているあの方です。
0: ロシア入国禁止の岡部先生よろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします,しします私,と私と同じくプリゴジンも追放のようになると思っておりませんでしたい
0: やー同じ扱いですかねい
3: やいや同じではないで
0: すけど<笑><笑>驚いたのは先週末と言っていいんですかね土曜日日本時間のに直すと土曜日なのかしらあのプリゴジンというまあ傭兵部隊の親玉みたいな人が兵を率いてモスクワに攻め上ったっていうそういうことですか
3: そうなりますねあの南ロシアのロストフ・ナダヌという町で、まあ、あの決起をして、まあ、そういうあの状態、まあ、あのクーデターというよりは武装蜂起という、えー、表現が正確かなというふうに考えてます
0: 、ね、これってなんか予兆みたいなものあったんですかね。
3: いや、予兆はもちろんあって、あの、ここまでとはもちろん私も予想はしなかったんですけど、当然、あのー、まあ、ロシアの国防省、えー、国防省関係者、特にショイ国防省とゲラシモフにはかなり不満を持って、ずっとこれは日本でも報道されてたわけですね。だから、そのことはやっぱり、あの、えー、予兆としてあったと思います
0: それで、えー、兵を率いて攻め上ると言ったものの、直後1日ぐらいで、はいえー、モスクワの南200キロぐらいまで攻め登っ,ったというべきか、まあ、後に近づいたんだけれども、えー、はい、やめたって言って兵を引いちゃいましたよね。な、何な,なんですか、これは。
3: いや、これあの、一時的には、あ、まず一つちょっと言うと、まあ、おそらくあの、今のプリゴージンがどうなるかっていうことも含めて、まあ、ロシアが崩壊しない限り、もう、あの、真相はやの中になる事案だとは思うんですけど、はいはい、一方で、これは、あの、そんなに深い考えがあって、起こってきたわけでもなくて、クーデターでもなくて、おそらく、もう簡単に言うと、ショイグ、えー、ゲラシモフを締めようかっていう感じだと思います。なるほど
0: 。いや、確かにね、今回不思議だなと思うのは攻め登ったんだけれども、プリゴジン自身も、プーチン大統領の悪口は、あの、一切一言も言ってないんですよね。で、プーチンは、あの、まあ、兵を拒兵したという話を聞いて、えー、すぐに鎮圧しろという方向は打ち出したものの、でもその中で、演説の中で、プリゴジンという具
3: 体的な名前を言っていないと。言
0: ってません、ね。この両方の気の使い方は何なんですかね
3: これ、やっぱりあの彼らの個人的関係というのは絶対影響してると思いますね。えー、まあ,あの、一つで、もう一つ言うと、そのプーチンのこの側近政治っていうのがもう完全に機能しなくなった面を我々は見たなと思いますね。はあはあやっぱり今まではその深い人間関係で来てたはずなんで、まあ、その他の側近もそうなんですけども、なんか側近同士がもうしが勢力争いしちゃって、それが結局、実際の政治にも影響を及ぼしてるという感じ
0: です、ええ、なるほどさて、えー、なんで今回、プリゴジンというおっさんは、ですね、はい、こんな無茶なことをやらかしたんですか、なんか直接引き金になるようなことがあったんですか
3: 。いやこれはもうやっぱり、あのー正直に言うと、この戦争が始まるまで、ワグネルの方が逆に名前としては有名で、プリゴージンは本当知る人ぞ知る存在だったわけですね。えー、この表舞台にこの戦争で出てきて、まあというのはじゃあ、はい、が戦争がもわくいかなかったから、あの、いわゆるこの雇い兵部隊が活躍をしたわけなんですけど、はいはい,はい、はい、ひとして、まあ、それが、あの、出てきた結果ですね、どんどんどんどん、あの、彼の存在が大きくなっていって、せっかく自体はもちろん刑務所にもいたし、人殺しもしたことがあるような話があるぐらいなので、どっちかというと、伝統的エリートからすると許せない存在だと。いわゆる、まあ、伝統的エリートと言っているかわからないですけど、そこのやっぱり、あの、対、対決がどんどん大きくなっていって、今に至るという。そして、このタイミングでの、あの、この突発的な行動という見方がいったのまあ正確かなと
0: なるほど。あの直接の引き金かなと私なんかがなんとなくあの情報っていうか報道の中から見てるのは、なんか直近にプリゴジン率いるワグネルの兵士たちをもう正規軍に組み入れようという動きみたいなものがあって、それに対して反発したんじゃないか説っていうのはどうなんですか。は
3: い、それはもちろんその一つだと思います。あのそれの中でやっぱり考えるっていうのはやっぱりこのあの。ロシアっていうのは旧ソ連の官僚制度を引き継い、悪い面、いい面もというか悪い面も引き継いでるところがあるんで
2: すね。はいは
3: い。でプリゴジンはそれがすごく嫌いだったという。だから、あの、えー、現地にあのワグネルに砲弾が届かないっていう時に日本でも有名になった、シャイワー、キラシモフっていうあの映像につながるわけなんですけど、はいはい,はいはいはい。でそれがこの政治部に取り入れられるっていうことは、まさに官僚機構に取り込まれるっていうことですよね。えーだ彼個人にとってもちょっとあの違和感が大きな違和感があるだろうしそれはもう完全にワグネルっていう存在がなくなるっていうことにもつながるのでるやっぱりこのタイミングかなと思
0: いますやっぱりあのワグネル潰しみたいな動きに反発を覚えてで、はいえー、さあその攻め上ったはいいんだけどその後どういう、まあ、先に起きることをプリゴジンは考えてたんですベストのシナリオは何だったんですかね。
3: とのシナリオは、これも推測でしかないけど、おそらくプリゴジンが攻め登る中で味方が出てくることだったと思うんですね。例えばロシア軍の離反があったりとか、あるいは、まあ、あの国内軍の離反が自分につくっていうことがあったんですけど、そういう動きは全く見られずに、どっちかっていうと、ロシア政府高官がプライベートジェットで逃げたとか、ですね、ええまあ、ロシア軍はあまり何もしなかったとかっていう、まあ、ちょっとなんか国内が機能不全に陥ってるなっていうのも、ちょっと逆に分かったかなと思い
0: ます。そうですよねだって、はい今回、その、まあ、1000キロぐらい離れた南の方から北に向かって、モスクワに向かって軍を何,何千人か、だからプリゴジン率いるワグネルって、まあ、最大2万5000だとしての、登ったのが5000ぐらいと言われてますが、その5000ぐらいの、5000人ぐらいの部隊が、1000キロぐらいを北にどんどん走っていくのを誰も阻止できていないっていうのは、ロシア国内の、まあ、要するに治安維持の機能が、失われてるってことですかね、これは
3: 。そうですね、プラス、まあ、ちょっと、あの、これも多かった見方なんですけど、週末だったっていうことも大きく影響してて、まあ、どちら。はは公務員はあまり週末働かないってそ、ね、<う><笑>れもちょっと僕は、あの、うまい時期はねだったなと正直最初思いました、ね。なるほどね。はい。まあちょっとあの、最初にあの、ロシアの緊急ニュースが夜中に、まあ最初のニュースは夜中の1時半に流れたんですけど、その2回目のニュースの方だったかな、えー、あの、アルマゲドン、ハルマゲドン将軍って言われたスロビキンが出てきたときですね、なんかちょっと酔っ払ってるような感じにも見えなくなかったんですよ。酔いを冷ましたような感じにですね。ほうだから、週末から飲んでたかなっていう想像もできるような、まあそういう時期の決起だったかなというふうには思います。なるほどね。えー、はい、できと考えてると思いま
0: す。今の話を総合すると、プリゴジンが考えていたのは、まあ兵を率いて、えー、モスクワに攻め登る間で、ロシア軍が崩壊して自分たちにつけば最終的にプーチンを追い落とすとこまで行かなくてもプーチンをトップにある意味押し立てながらその下でロシア全軍をプリゴジンが掌握するっていうそんなシナリオかなとも思うんですけど。
3: 考えてたかどうかわからないですけど、ちょっと近いようなことはあって、まあ、やっぱりプーチンがあの,の自分は側近で弔矢を受けてきたけど、なかなかこの戦争の特に後半はあまり自分の方を向いてくれないと、ええ、自分の気にならないあのあのあのライバルたちは、プーチンがその圧力をかけたら、首にしてくれるんじゃないかなという期待はあったかなと
1: 、プーチ
0: ン大統領自体を覗くという、そこまで考えてはい、いなかったんでしょうね、多分じゃあ。
3: そう思いますね。それは、あの、途中でちょっとプーチン誤ったところがあるって言ったけど、それはおそらく方針のことであって、あの、そういうことは考えてなかったんじゃないかと
0: 思いますとはいえですね、まあ、今回、はい、あの、そう、一日で兵を引いたとはいえですよ、はい、あからさまにモスクワに、えー、私的な軍隊を引いて攻め登った人間を、はい、プーチンがそのまんま、まあ、のばなしっていうか、放置するとは、だっ,てちょっとだってちょっとした性的でも毒殺したりですよ、あのえー、特別軍事作戦を、えー、戦争って呼んだ人間を刑務所にぶち込むような体制じゃないですか、はい、今回、あからさまに兵を率いて、多分ロシア兵も何人か死んでるはずで、いや、あのロシアの正規兵を殺してモスクワに攻め上った首謀者をそのまま放置するなんてことがあるんですかね。
3: そこなんですよ、だからこれ、実はあのプーチンっていうのは、ですねこの,あのソ連マ、えー、ごめんなさい、あのロシアのプーチン、あのエリツィン大統領末期の混乱の中で、あの法の支配っていうのを強調して出てきた人なんですね。ほうほうそれで、あのまあ、あのこれは実はあのプーチン政権、後期もあの反対派を逮捕するもあも、あの法の支配、あるいは法の独裁だっていうふうにも言い切ったことがあるんですよ。ええでもそう考えると、今回の措置っていうのは、かなりあの超法規的措置なわけで、何かしら、反乱を起こしたら、もちろん法律に基づいて罰せられるのが当たり前なのに、それをしないっていう、えー、も考えてみると、フリゴジの存在自体、まあ、あのワグネルがもちろん民間軍事会社がロシアの法律には正式には認められてないこともそうだし。えー中人を今回の戦争に動員することもそうだし、このとにこの一年数ヶ月の間に、かなり法の支配から離脱することをプーチン自身がやってしまった
2: えええ。
3: はい、で、その際、あの、まあ、現時点での、あの、欠実として、この、あの、プリゴージンの乱であり、あるいはその超法規的措置だったんじゃないかなと思いますね。だから、ね、だったらもう正直ロシア人がなんかこう、法律なんか全然無視してもいいんじゃないのと思う人が出てきかねないなっていう事態だと思います。なるプリ
0: ゴージンの乱、これあの、ネーミングとしては、ぴったりですね
3: そうですね、1670年のステンカラーンの乱、えー、1773年のプガチョフの乱、そしてプリゴージンの乱という形になりますね、ただ、この,あの共通項があって、南ロシアであのやっぱりこのコサックが決起したステンカラーンの乱なんかにやっぱりかぶる、イメージがかぶりますね
0: はは、そういうことですか、はい、どうなんですか、あの今、プリゴジンしじ自身はどこにいるんですかね
3: 。お分かり分からないんですけど、ただあの、それもこの,あのこ、この事象の面白いところで、ですねプリゴジン自身はああいう人なんで、いっぱいこう自分の SNS、テレグラムで発信をするわけです
2: よね
3: 。その中には、なんか今流れてる情報はフェイクだっていうようなことも出したりしてるので。ええ結果としてこれがはっきりわかることっていうのはさっき言った通り、ヤムの中に、迷宮入り事件になるか、あるいは何か、あの、ロシアが負けて情、情報公開でもされない限り、詳しいところまでわかんないないかなと予想してます。ね
0: 、プーチン自身の今、居場所や動向ってわかってるんですか
3: わからないですし、わからないですし、ショイグ国防省すら今や、あの、どこにいるかわかんないっ
0: ていう。みんなどうしちゃってんですかね
3: 。いや、これ,これもさっき言った法の支配の話で言うと、こんなことが例えば日本だったら絶対ないんですよね。こんな緊急事態の時に首相も防衛大臣も記者会見もしないみたいな。そう<ー>ですよね。プークッチンはテレビ会見をした以降、もうちょっとどこにいるかわかんないんで、<ー>それもちょっと異常事態だなってやっぱり思いますね
0: 。<ー>うん、で、はい、まあ結論ですけれども、これから何がどうなるんですか
3: そうですねあの、さっき言った通りあり、法の独裁、法の支配って言ってた人が法律を無視する国だっていうことが分か,分かってしまったので、えーまあ、もしかするとロシア国内の例えば少数民族なんかの独立派なんかの人たちの動きが活発化するっていうのは一つあると思います。少し大げさに言うと、あの、遠い将来かもしれないけど、もしかしたら連邦解体の第一歩我々が見てる可能性はゼロじゃないと思いますね。<ー>これが一つ目ですね。ウクライナの戦争にいい影響があるのかっていうので言うと、はい、あのー、まあ、例えばこの間、カフホカーダムのです、ね、爆破があ,、まあ、あ,のありましてですね、今回もありまして、はい、あのその後、まあ、今なんか川が結構干上がってるんじゃないかっていう映像とかが流れ始めてるす。そうなると、まああの、ウクライナ軍には攻めやすい状況も確かに生まれて、まあ、特にここ1日あんまり砲撃もロシア軍から多くはないというような SNS のウクライナ兵の投稿もありますので。ええまあちょっとここ1週間ぐらいがちょっと注目点かなと思いますね
0: 。どうなんですか、プーチンがもろもろに切れて核兵器を使うみたいなリスクは
3: 。いや、特にね、あの、それも今回、それがあまりないんじゃないかということが分かった、この政変、バランだったかなと思うんですよ。<う>なんかあの、言ったら、プーチン大統領が、あのまあ、分からないですけど、あの政府専用機が、あのサンクトペテルブルクに向かって飛び立ったとっいう話も出てるわけで
2: すい。なん
3: か先にその防衛措置を取る前に逃げるんだっていうのが、すごく印象的で、な,るほどなんかあまり強いプーチンのイメージがなくなって。うん
0: しかしでも今までプーチン政権を長流えさせていたのはそれこそあの上半身半裸になって筋肉ムキムキでのやつをカレンダーにして配るみたいな強いプーチンっていうのがロシア国民にとってはまあいやプーチンの存在意義みたいだったんでそれがその尻尾巻いて逃げ出しちゃうような。今回みたいなことをされながらその首謀者を放置するようなプーチンということになると国内の求心力は一気に下がるんじゃないかと思うんですけどね
3: 。それはあり得ると思います。だから二つパターンがあると思ってて、あの、言えることがあると思って、一つはあの、ワグネルがあの、ロストフナダヌから去ったとき、結構市民の人たち、わーって盛り上がってる映像があったじゃないあれはなんかこう、あの、ロシア人が好む、ちょっと、あの、実はなんだかんだ言いながら、結構カオスを好むところもあるので、はあ、何、でも、あれも何を支持してるかよくわからないわけです、えーえー、そういう動きがどんどん大きくなっていくっていうか、あの、そのプーチンが弱体化してるというイメージであり得る。で、もう一つは、やはりあの、これはあの、1944年の7月20日に、あの、第二次世界大戦中にヒトラーの暗殺事件が起こったときですね。はいはい。<笑>その後徹底的にその反対派を、もうそうじゃない人も含めて、こう、逮捕して弾圧をして、死刑にしたりするす、ええ、同じような結構、国内の締め付けっていう
0: のは、おそらく起こるんじゃないかなと思って、なるほど
3: ね。はい、かそれもちょっと、どこまでそれが拡大するのかっていうのも、これからの注目点じゃないかなと考えて
0: ままあ今回のいろんな諸々の動きを見ていて、今まで伝えられていたなんかプーチンの支持率が 80% だか 90% だかっていうのも、相当嘘だろうなっていう感覚はありますよね、これ。
3: いやあのロシア人の大学生がうちに来たとき、あの5、6年前なんですけど、あのみんなプーチンに選挙に入れてるのかって聞いたときに、多くの学生が、いや、プーチン嫌いだと、でも、ほかにいい人がいないから入れてるっていう人は結構多かったんで、同じようなメンタリティを持ってて、もしプーチンじゃなくてもいいんだったら、ほか入れるんじゃないかっていうのはずっとあるんじゃないかなと思
0: え先生、依然としてあれですかあの、ロシアには入国できないですよね。
3: 今のところは、今のところはまあ、ちょっとこの状況の変化でどうなるか、ちょっと期待したいところではあります,す、ね、先生、試
0: しに行ってみましょうよ。はい
3: <笑>まずあれまロシア大使館にビザをじゃ一緒に取りに行ってなまあ金もさんもあのちょっとあの炎上してもらえないとかなそれらいことだと
0: 思ってますね<笑>え,え多分私も微妙なところじゃないかという気がします先生どうもお忙しい中ありがとうございました<笑>こ
3: ちらこそありがとうございますまたよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いいたします今日は神戸学院大学教授の岡部芳彦さんに伺いました
2: 。ズー
1: 日本放送新保次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組は、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、きょう最後に特集するニュースはこちらです。陸上自衛隊の銃乱射事件、18歳の男は、実弾強奪狙いだった可能性も。今月14日、岐阜県にある陸上自衛隊日野基本射撃場で、18歳の自衛官候補生の男が銃を乱射し、自衛官3人が死傷しました。動機などの全貌解明が待たれる中、男は特定の自衛官への恨みはなかったと供述し、弾薬を奪うために銃撃した可能性が報じられています。自衛隊を揺るがす今回の事件、元自衛官の方はどう感じているんでしょうかこの時間は元陸上自衛官で現在は自衛官のセカンドキャリアのために作った運送会社ミリタリーワークスの代表を務める木村雄一さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたします
4: よろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします手元にあるプロフィールを見たら1977年京都市生まれ伏見工業高校卒業後でラグビーかなんかやってました
4: まあ関係
0: ですね<笑>
3: 関係なんだやっぱり<笑>
0: とというとラグええまあそれはともかくとして<え>その後陸上自衛隊に入隊されて今何ですか自衛官のセカンドキャリア創造のための、えー、ミリタリーワークス今自衛隊の OB の方って就
4: 職大変なんですか大変ですねやはりあまりいい就職口がなくて、ええ、そこら辺がやっぱり疑問に思ってですね今回ね、今回、まあそもそもの話なんですが、まあ事件を起こした自衛官っていうのが
0: 、人気性って言われてるじゃないですか。はい。ねであの自衛隊、まあ、うちの親父も自衛隊だったから、まあ、ある程度の自衛隊のことは知ってるんですけども、えー、あの高校を卒業して例えば自衛隊に入るときにルート2つでだから任期制の自衛隊に入ってそこからまああの任期例えば2年とか3年とかで辞めてほかに転職する人もいればそこからもういっぺん終身雇用の、まあ、定年早いですけど終身雇用の自衛官の方に目指す人もいれば、はい、初めから終身雇用の自衛官に入る人もいますよね。よね、交渉で。はい、言いま比率でいうとどん
4: なもんなんですか。今はちょっとわからないんですけど、僕らの時はあの一般と言われる人気よりもはい、はい、あの就診雇用みたいな総額とか。走行欲しいって言われる方のが多かったですね
0: 。まあでもそんなに数に
4: 変わりはないっていうかですよね。そんな十
0: 倍も二十倍もががそ,、ね、そんなに変わりはないです。はい、だから要するに二つのルートがあって、えー、まあ同数ちょっていうとちょっと語弊がありますけども、はい、ただとまああの任期制で二年か三年でえ基本的に辞めて他に転職するか、もう一辺。あの、チャレンジして、あの、試験を受けるのかな、試験が。試験ありますね。試験、試験を受けて、はい、いわゆるその、終身雇用の方に移行していくのか、はい、それとも高卒でいきなり終身雇用の方に、どうなんですか、その難
4: しさで、入る難しさで言うと、どっちが難しいんですか。終身雇用の方が難しいどのぐらい難しいんですか。いや、少ししか変わらないですね。結果、今、終身雇用で、あの自衛隊に入っても、ええ、軍装と言われる試験はや,やはりあるのでそんなに変わらないです基本的には自衛隊入ってしまってからの試験は一緒なので、うん、そ,そうなんですね、はい、だからあの、まあ、要するに入
0: りますよね、うんはい、だから、まあ、昔で言うと昔の兵隊の階級で言うと、まあ、多分その人気性で言うと2等兵1等兵、えー、みたいな、えー、でその上5長昔の階級で言うと5長軍装っていう風になっていくわけですよ。よ今の自衛隊だと、人気性の場合は総から入るんですか？三、え、二等陸士です。二等陸士。だからまあ同じですね。はい、同じです。だけどまあそれぞれまあ試験があってで三層二層一層でその次に順位っていうのがあって三位二位一位。でこの3位、2位、1位っていうところに行くときにももう一遍試験がありますよ、ね。あります、幹部補生ですね。幹部補生。だからまあ、何回か試験を受けて、試験をパスして上がっていく、だから人気性でも人気性じゃなくても、実際はそんなに変わらないんですよね。今はもうほぼほぼ変わらないですね。変わらない。だからまあ今回、事件を起こした背景に、その人気性自衛官みたいなものの動機があったとは考えづらいですよね、これね。考えられないですね、あまりで。何が起きたかなんですけども、はいえー、あの木村さんは陸次に入って、まず木村さん、どういう形で入られたんですか僕は任期制の二刀士で入って、はい、試験を受け直して、層に上がっていくっていうところのそうですね、はい、にの階級が上がっていく、はい、そのじゃあ、同じ、全く今回の事件を起こした男性と同じ経歴で、最初の時には、同じように銃の。えー、訓練をされてるわけですよね。八九、はい、式でした。僕らの時は六四式です。だから八九式の一つ前の自動小銃ですけども。基本性能は同じみたいなもんですか。そうですね。同じです。同じですか。はい、今回ね、その弾を、こう、何回、四日か五日の研修の中の最終日だったっていうじゃないですか。はい、その最終日になると、基本的にはもう銃の扱いは普通にできるということですか。あ、もう全然できますね。撃てる、はい。打てます。で、今回、弾込める。ところの、込めちゃいけない段階で、はい、要するに、あの、自動小銃に弾を、弾のカートリッジですか,です、ね、か弾の入ってるカートリッジを装填して、その段階で怒られたって
4: 話ですけど、はい、そういうことってあるんですか、まあ、教育中は基本的にはそこで弾を渡さない段階で渡してしまってるっていうのはありますね、まあ、今回そんな感,感覚ですか、はい、そんな感覚です。そこで弾を渡しちゃいけないそうですね。どの段階で弾を渡すのの教育中のあの訓練は基本的にはそこで弾を渡してはいけないって決まりになってるので弾はどうですかその撃つ,撃つ場所に行ってからか配布して弾倉に込めて撃つ、うん、でもね結果的にはどこで渡そうとやる意思があったらできま
0: すよね私あのま,まあヨーロッパの遊園地で実際に火薬を込めたライフルみたいなやつを撃たすところがあるんですがうん、うん、そういうところの要するにまあ遊園地なんかのところは、えええー、重心っていうか、弾が出る、筒がありますね。はい、あそこの上から夕方、夕の字を逆にした、うん、あの、パイプみたいなやつで抑えられてて、うん、あの、絶対に、あの、重光が向こうしか、向こうっていうか、的の方しか、向かないようになってて、で、全体が鎖で、こう、ね、うん、止められてるということになったら、はいうんまあ、要するに、的の方角しか狙えないんだけど、基本そんなことなってないですよね、なってないですね。実際に、まあ、あの、自衛隊の方ですから、実際になんか、一丁断った時には、敵に向かって撃たなきゃいけない時に、銃口の方向、方向が定められているような銃事や訓練にならないので、当然自由に撃てるんで、まあ、だから、やろうと思えばどのタイミングで弾を渡していてもカートリッジ銃に装填してから違う方向に銃口を向けて撃とうと思えば撃ててるるっちゃ撃てるですよね撃てますでもどうなんですか実際に現場で訓練をされている時にそういう危機感みたいなものを感じるることってある
4: んですかいやもう僕らの時はそんなことなかったですね。えー、やはり今はやっオお腹がどうのっていうことが結構あると思うんですけど僕らの時はやはりいいか悪いかわからないですけど、ええ、やっぱその行動した時点で多分殴られたり蹴られたりしてたと思うんでそのやっぱりそういう関係性が成り立ってたっていうんかですね、うん、今やっぱりそれで手を出すとすぐ事案になってしまうので,うで、ね、やはりその関係性もなかなか難しい。と今回ので言
0: うと、今回まあそういうことは絶対起きないだろうという油断はみんなに確実にあったと思うんですが、はい、普段の動きと違う重心にカートリッジを入れてはいけない段階でガチャって入れたら、そのタイミングで警戒してりゃ周りからその段階で引き金引く前に抑えま
4: すよね。抑えますね。多分結構時間もかかってると思うんですよ。やっぱり高々かか3ヶ月なので、はい、やはり本当に打とうと思っても、やっぱりカチャカチャカチャカチャ、やっぱ入れ、入れにくいものなので、あ、入れに
0: くいものなんですか相
4: 当慣れてたらモデルガンみたいにカシャーンって入れて、いきなり引き金引くみたいなことできないんですか<笑>まあ、よっぽど、根性ががあるるっってていううか肝が座ってればいけけと思うんですけど
0: 僕ね、その自動小銃って撃ったことがないから分かんないんですけど、撃つのにですね、例えばまあ、単発のライフルなんかで言うと、はい、あの、うん、要するに、ガチャってこ,こを一発引いたりなんかとか、いろんなさ動作があるじゃないですか。はい、マガジン入れただけじゃダメで、はい、他の次の作業がいりません、ね。ピストルだって、はい、あの、上に遊戯っていうのがありますから、うん、あれを一遍オートマティックの拳銃でも後ろにガチャッと引いて、はいで弾装填してっていうの作業があるじゃないですか
4: 、はい、自動小銃はどういう手順になってるんですか同じですねマガジン入れて装填して安全装置解除してから引き金なのでそうするとマガジン装填してからも結構秒数かかりますよね、はい、何秒かはいりますよねまあその銃を基本的にはその椅子に座ってて下に置いてるので、はい、もうその銃を触った時点で多分怒られるんですよ、普通は。はい、はいはいはい。でも、マガジンを触ろうものなら、さらに怒られますし、えー、入れようと思ったら、さらに怒られるので、うん、だから、警
0: 戒、<も>今回、もし、そんなことをするかもしれないという目線で見ていたら、その動作の最中で
4: 、銃、弾を発射する前に、抑えようと思えば、抑えられたケースかなっていう感じですか、うんまあ、僕としては、抑えれたんじゃないのっていうのはありますね。うん、見てたのかな、ちゃんとっていうのはあります。<あー><笑>これもあの全く次元と
0: 関係なし個人的な興味で聞くんですけども、はい、あの自動小銃中ってやつは単発で発射するのとあの連射で引き金引くと弾出続けるやつと、はい、モード2つありますよね、はい、あの訓練の段階で最初の訓練の段階で自オートマティックで連射モードで撃つことは
4: 基本的に単発ですか。か、はいということは、訓練でも連射で撃打たないんですか、自動小銃。そうですね、第一空挺団ですら、例では打たないです。それ
0: は、なんですか、まあ、そういう必要がない、性がないからとかそういう必
4: 要性がないからですね、訓練では。あでも、実際に戦場に行くと、結構オートマティックで打ったりするもんでしょう、はい、そうですよね、僕らも実際行ったことがないからですね、例でどこで打てばいいかのも分かりませんし、はい、なかなか難しいと思いますね。なる
0: ほどね、はい、分かりました。で、えー、今回の事件に話を戻すと、何が原因でどうして起きたんだと思います
4: まあもうないであろうって思ってますよね、僕もないであろうって思ってるのでまあ普通そうですよね、こんなのって、はい、前回事件が起きたのは1984
0: 年で一人の方が亡くなったとき以来、40年間起きていないので、はい、もう現場で訓練してる人がまさかいきなり銃乱射するとは思わないということです
4: ね。はいどうなんですかそういう資質って、現場で分かんないもんなんですかいや分かんないと思いますね。もう本当に信頼関係がないと、こういう訓練ってできないと思うんですよね。ええ、やはり有事の際って、もう自由で多分動くと思うので、はい、その段階でやっぱり誰かを撃つっていう人が、もしいたら成り立たないので、はい、なのでそういうことがあるとは思ってない、そもそも。なるほど。はいまあ、そもそもそういうことがあ
0: るとは思っていないから防げなかったということはありますが、はい、今回、事件を起こした人物、まあ、これ、面識なかったらもう想像するしかないんですけども、はい、一体、現場の状況から見て何があったというのがですね、はい、あの今になって伝えられる話が最初は5何歳の。えー、人間を狙ったとかっていう報道が第一報だったんですが、はい、今ではその五十何歳の人物は名前も知らないと単に弾薬を渡すだけの係りだって名前もで出てこないっていうんじゃその人を狙ったとは思えないわけで、うん、な何だっ
4: いやでも弾薬をその3回4回の時点で弾薬を取れると思ったから多分やってってるのかもしれないですけど、はい、僕らの時にこの弾薬を取れるとも思わないですしどういういことですか弾薬を盗める状況ではない人を撃ったとしても。え
0: あ、そうなんですか
4: 、はい、やっぱ何十人もいるんで全員殺せばも<ー>持っていけると思うんですけどやっぱその配布されてるのってたかだか1二十発も見たないぐらいしかもらってないので、うんえ
0: え、それってなんですか。マガジン、ごと、カートリッジごと受け取るのか、それとも弾を受け取って自分でカートリッジに入れていくんですか。弾を受け取
4: って、自分で入れてると思います。はは。はい、それ弾を受け取って、カートリッジに入れるにしたって、それ結構時間かかりますよね。まあ、これは多分公認で入れてると思うので、みんなが見てる前で全員入れてると思うので、うん、そこは大丈夫だと思います。
0: なるほどね。いやちょっとね今日はあの実はもともとはあの4時台に来ていただくはずだったのが、ね、4時台、今日例のロシアの件があったもんですから、はい、急遽5時台のゲストになっていただいてちょっと時間が短くなっちゃったんであのぜひまたちょいろいろ教えてください。はい、あのやっぱねその現場の人じゃないと分かんないこといっぱいありますから。<い>ええ、その上、あのセカンドキャリアを作るというその活動自体もね、私は大変価値のある話だと思うんで、そっちの話もいっぺん次
4: 回は聞かせてください。はい、ありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました
1: 。した元陸上自衛官の木村雄一さんに伺いました。
0: ズモンミュージックリクエストをお送りしているのはミュミュさん、糸のパパさん、だから言ったじゃないのさんガハハ太郎さん、四人の皆さんからのリクエストです松田聖子、瞳はダイヤモンド、うん、作詞、松本隆、はい、作曲、クレダ・カルホ要するにマット・エミさんですね,そう
1: ですねこれはグレ
0: タ・ガルボさんのあのパロディですよね
1: 、うん、そういうことですね
0: 、クレタ・カルホさん、うんはいてなことでございました、はいはい。素敵な曲です。<ー>はい、ほっといたらますだす、松山さんが歌ってしまいますので。今日はね、ちょっと我慢
1: しましたよ。はい、<笑>さあ、お聞きの日本放送、この後5時30分からは、ショーアップナイタープレイボールをお送りします。で明日の朝6時から飯田工事の OK 工事アップ。無事ね、イベントも終えました。飯田くんがですね、お務めいたします。ジャーナリストの有本香里さんがコメンテーター6時台から登場です。7時台には国際政治学者のグレンコ・アンドリーさんにウクライナ側から見た今回のロシア・ワグネルの反乱について伺います。で明日午後三時半からのこの辛抱十郎ズームそこまで言うかゲストは I.T. ジャーナリストの三上洋さんですあ
0: 。どんなゲームをやってらっしゃるでしょうか。<笑>そう
1: いう話ではなく、<笑>はい、あの止まらないマイナ保険証問題の根本的な要因にズームしていきます
0: 。ええてなことでございましてですね。いやーオンエア中もずっとですね、うん、有楽町のあそこの宝石店はいったいいつ閉店するんだろうということを考え<笑>い,いやそんなことないですよ、うん、だけどね結論が出ましたはいいつ閉店するかを今一生懸命もう八方手を尽くして調べてもわからないわけですよ、うんうん、で問題はいつ閉店するのかを知,る、うん、知りたいと。今日帰りにそこへ寄ってすいませんいつ閉店ですかって
1: 聞いたらいいわけですよねそうですねそうですよね通るんだから通るんだからねなんだ話は簡単だと
0: いうことで結論は後日また
1: ご紹介しようと思いますそうですか見てみたいな辛
0: 坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と
1: 増山さやかでした明日も聞いてちょうだい